0: Vous ne devez jamais croire quelqu'un sur parole. Si vous voulez avoir une carrière florissante en immobilier, vous, il est primordial et vous devez toujours vérifier les faits qu'on va vous énoncer. Que ce soit l'agent immobilier, le notaire, votre fiscaliste, euh, votre comptable, peu importe, vérifiez. Bonjour et bienvenue tout le monde. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. J'espère que vous avez la forme, les amis. Comme d'hab, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, qu'est-ce que. Je... Vous pouvez vous demander qu'est-ce que tu racontes, Anthony C'est quoi de cette intro etc. Et je vais vous dire tout de suite, les amis, ce qui se passe. Ne jamais croire quelqu'un sur parole, c'est vraiment primordial. J'ai évité des. des des quenelles pas possibles à croire les gens au début. J'étais, j'étais quelqu'un d'assez naïf euh, sur ton immobilier quand j'étais débutant. Euh, pour moi, euh, l'agent immobilier avait la, la bonne parole. Là, je vais vous, je vais vous raconter un peu, euh, un peu une anecdote qui m'arrivait euh, très récemment. Euh, grosso modo, on était sur un bien en question. Euh, j'en ai peut-être parlé euh, dans les, des épisodes précédents, je, je ne sais plus. Et j'ai bloqué euh, ce bien entre guillemets. Euh, alors, on va reprendre toute l'anecdote de base. L'agent immobilier euh, duquel je vais parler, c'est la toute première agent avec qui j'ai bossé. C'est, elle m'a donné ma toute première affaire. Et euh, bon, au final, quand, quand je regarde euh, avec mon œil de maintenant, bon, c'est vrai qu'elle m'a mis quelques connelles, tu vois. <rire> Mais bon, ça fait partie du, ça fait partie du, du périple. Et euh, de toute façon, il ne faut jamais remettre la faute sur les autres. On assume ses choix. On assume ses responsabilités et puis euh, voilà. Donc là, elle m'a contacté En fait, on avait trouvé un bien, et, alors qui était chez dans une autre agence, mais euh, vu qu'ils n'avaient pas réussi à vendre, euh, les vendeurs ont rebasculé d'agence, etc., etc. Et du coup, le bien, euh, j'avais tenté de le négocier, c'était pas passé. Le bien a été signé, euh, le bien a été signé, puis euh, les gens n'ont pas eu leur prêt, du coup, les revenus sur le sur le sur le marché. Et cette dame m'a, m'a, m'a contacté et euh, bon hyper intéressé, j'ai essayé de négocier de base, j'avais plus vraiment ça date, ce bien était à peu près il y a 6 mois en vente, donc j'avais plus vraiment toutes les données en tête euh, donc j'ai rebloqué ce bien pour aller le revisiter et effectivement quand j'ai visité je me suis dit ah ouais il y a quand même pas mal de travaux et surtout que les travaux ont quand même enfin maintenant euh, ça a quand même pris un peu tu vois, donc euh, il fallait que je sois sûr donc je visite vraiment avec mon artisan parce que là il y a des choses que genre j'ai jamais fait euh, par exemple j'ai un sol qui était tout gondolé euh, euh, en fait bon, sans, trop dans, dans, sans trop rentrer dans les détails en gros c'est euh, le sol du bas c'est un terrain de crosse grosso modo et j'avais peur qu'il y avait des canalisations d'eau qui avaient pété en dessous etc donc il me fallait vraiment un oeil d'ex- d'expert et euh, bon il y a quand même voilà, au final euh, le devis de l'artisan bien bien salé très bien salé même euh, donc bah, on ne se positionne pas et puis euh, je l'annonce à, la, à l'agent qui me dit euh, « Ouais, mais écoutez, euh, monsieur Touchard, c'est pas normal, vous m'avez fait bloquer le bien pendant, euh, pendant euh, trois semaines. » Alors déjà, ça faisait, euh, ça faisait dix jours. Et, et en fait, elle me mettait des coups de pression, tu vois. Tous les, toutes les semaines, elle me mettait des coups de pression pour me dire « Oui, alors, euh, bon, j'ai d'autres personnes, euh, euh, qu'est-ce qui, où, qu'en est-il euh, » Etc. Etc. Oui, les vendeurs s'impatientent. Et les amis, tous les jours. Et tu sais quoi, à un moment, ça m'a saoulé parce que c'est là... La... J'ai jamais eu de problème avec... Euh... Tu sais, moi je suis quelqu'un, j'énonce les faits directement. Je, je, je... Par exemple, quand on a quitté cette visite, j'ai demandé à l'artisan combien de jours il me donnait la réponse. Il m'avait dit euh, grand maximum une semaine. Ben bah voilà, t'es fixé. Tu sais que dans une semaine, tu auras ta réponse. Et elle, tous les jours. Oui, vous avez des nouvelles, vous avez des nouvelles. Je ne lui ai pas répondu. Elle m'a rappelé, je j'étais occupé j'ai je n'ai pas répondu. Et elle m'a renvoyé un message. Et là, c'était le message de trop. Du coup, j'ai fait quoi je lui, ai, euh, je lui ai envoyé un, bien, un message bien, bien salé. Et ça l'a calmé direct. <rire> ça l'a calmé direct. Et puis, le lendemain, du coup, j'ai le devis de l'artisan. Et puis, bah, du coup, euh, je, lui, je lui annonce que bah, je, me, je ne me positionnerai pas sur, sur le bien. Puis, elle fait son petit caca nerveux, etc. Puis, je la remets vite fait en place. Et, euh, et puis, voilà. Deuxième, euh, deuxième chose, donc il s'avère qu'on ne se positionne pas sur ça. Et puis, elle me dit, bah, écoutez, bah, bon, bah, c'est dommage, euh, bon c'est pas grave, euh, etc. Si vous voulez, j'ai un autre bien en vente. Et elle, elle me dit à peu près le secteur, etc. Et je vois de quel immeuble euh, il s'agit. C'est un immeuble pareil qui est, re, qui est revenu à la vente. Et euh, j'ai pas, celui-là, je n'ai pas été visité Et c'est vrai qu'il bon, est un petit peu cher par rapport, au, par rapport au, à ce que, ce que je vais proposer. Mais... Euh, elle m'envoie les photos, donc sans visiter, hein, je fais la prévisite euh, un peu virtuelle, entre guillemets, elle m'envoie les photos et puis euh, tout de suite je tilte qu'il n'y a pas de compteur. Enfin, il n'y a qu'un compteur, il y a quatre appart, il n'y a qu'un compteur. En soi, bon, ça se règle. C'est un, c'est un souci, de toute façon, si on veut faire de l'argent, on est, on est... En immobilier, si tu veux régler, enfin, si tu veux faire de l'argent en immobilier, euh, les bonnes affaires, en fait, c'est quand tu vas régler un problème. Donc là, il y a un problème de compteur, il y a un, pro- il y a un petit problème de DPE. Voilà, ça fait deux petits soucis. Assez simple à régler, mais voilà. Et le, du coup, ça, ça pèse dans, dans, dans la balance de la négociation. Et donc, je lui dis... Attends, je vais reprendre... Je, les amis, je vais reprendre le message parce que sa réponse était terrible. était terrible. Attendez, hop. Alors, je lui marque... Euh, alors... Le bien en question, ouais, bon, celui-là, en fait, je savais où il était, donc je lui dis. Je vous ai envoyé toutes les informations, etc. etc. et je fais, euh, donc, bonjour, euh, madame. Euh, écoutez, je viens de consulter le dossier. Il s'avère que soit, il, soit je me suis euh, mépris, mais je ne compte qu'un compteur électrique pour les quatre logements. Point d'interrogation. Elle me répond, les amis, deux compteurs électriques et sous-compteurs. Autorisé car les logements sont loués meublés. Ouais. Ok. Comme quoi qu'il ne faut pas croire euh, ce, que, euh, ce qu'on vous dit parce que euh, c'est de la merde. Clairement c'est de la merde. Tous les locataires doivent avoir leur propre compteur. Ils doivent être en ils doivent être euh, comment dire, en capacité de choisir leur fournisseur d'électricité. Euh, de plus. Donc ça se règle, hein. euh, là il y, y a quatre logements, donc après à voir si, euh, j'espère qu'il n'y aura pas de, com- de colonne montante à mettre, mais euh, je, je vais mettre des guillemets. Mais euh, là, là, ensuite de ça, elle m'annonce une rentabilité, euh, une, une rentabilité excellente, hein. sur ça il n'y a, a pas de problème. Et puis quand je vais creuser, en fait il s'avère que bah, la rentabilité, y a pas, euh, elle a pris les charges, elle n'a pas retiré fonci- la taxe foncière. Euh, à à pas compter les éventuels travaux qui allait pré- allait avoir hein, parce qu'il y, y a du travaux pour au moins remettre aux normes au niveau du DPE, remettre aux normes l'électricité parce que pour moi je suis désolé mais c'est illégal de revendre de l'électricité. La personne qui me, qui me dit euh, oui oui euh, c'est tout à fait légal. Bon, qui me sort le texte de loi parce que effectivement effectivement, il y a une tolérance par rapport au compteur électrique, c'est-à-dire que en gros, si tu loues avec un forfait de charge et que tu n'y touches pas, effectivement, tu peux, tu peux, euh, tu peux t'en sortir. Maintenant, légalement, un compteur, un logement. clair et net. Donc euh, voilà, les amis, il ne faut jamais croire sur parole ce qu'on vous dit. Vous devez toujours, vis- toujours, toujours vérifier. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Là, c'est l'agent immobilier, mais ça peut être votre comptable. Moi, euh, j'ai changé de comptable tout simplement parce que le mec, il, il me racontait de la merde. Il ne savait, j'en savais beaucoup plus que lui sur, sur le, le LMNP, sur les amortissements, etc. Et ça craint. Moi, je ne suis qu'investisseur. Je ne suis pas comptable. Je n'ai pas fait les études pour. Normalement, c'est lui qui doit être là pour m'épauler et pas le contraire. Donc, euh, voilà, ça fait une, <rire> une très bonne intro. Euh, je tiens juste à dire aussi les amis désolé mais franchement il fait hyper chaud, en ce moment c'est la folie euh, en plus moi je suis, en, je, je suis plein sud donc euh, je me tape le soleil plein la gueule <rire> toute la journée et euh, je sais pas si vous entendez alors, mais derrière il y a le ventilo qui crache au max parce que je suis en train de suer dans mon bureau <rire> comme un con et, donc j'espère que ça fera pas un bruit dégueulasse au niveau euh, du micro bon à part ça les amis euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je, je ressors, alors pas, pas, pas aujourd'hui, hein, mais je ressors d'un rendez-vous bancaire avec mon banquier historique, si je pourrais dire. Euh, bon, ça se complique un peu. Hein <rire> ça se complique un peu. Euh, bon, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Par contre, on a discuté un peu des, de, du futur. Qu'en est-il euh, de, de cette euh, période compliqué pour, pour obtenir des financements et bon, il m'a confirmé quand même qu'on s'en va au-devant des quasiment 3% pour fin d'année, qu'ils ont eu des restrictions euh, au niveau du siège, Alors, euh, mon banquier c'est caisse d'épargne, euh, qu'ils ont eu des certaines restrictions au niveau du siège et euh, qui peuvent outrepasser, euh, outrepasser certaines règles mais vraiment pour une minorité euh, des, des dossiers, c'est-à-dire qu'on va clairement taper sur euh, des personnes qui ont des hauts revenus salariés. On a parlé aussi de ces, des personnes qui se, euh, qui se sont construits un, capit- un, un patrimoine immobilier avec euh, uniquement de la dette. Euh, je le répète encore une fois, mais c'est vrai que euh, ces dernières années, les amis, c'était vraiment easy euh, pour, pour emprunter, c'était vraiment d'une facilité. Alors ça reviendra, hein, ne vous en faites pas pour, ce, pour ceux qui, qui commencent que maintenant. Je vous dis ça parce que j'ai, euh, j'ai rencontré un auditeur euh, il n'y a, a pas très longtemps, euh, courant semaine dernière, fin semaine dernière, qui n'a pas commencé. Et euh, bon, il a quand même quelques difficultés au niveau du financement. Il ne faut juste pas baisser les bras les amis, ça va, ça va revenir. Les périodes fast reviendront, c'est un cycle. Euh, c'est, comme, euh, c'est comme la bourse, etc. Il y a un cycle, ça se casse la gueule, ça remonte progressivement. On fait peur, ça va revenir. Ensuite, on va de nouveau euh, booster la croissance, etc. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de mauvaise période. Il faut juste euh, faire avec, euh, avec la période actuelle. C'est sûr que euh, on aurait commencé, vous aurez commencé en, en 2018-2019. Bon, C'était... Euh, c'était l'Eldorado, mais euh, en tout cas, là, les amis, ne baissez pas les bras, ça reviendra et vous aurez aussi votre tour. N'ayez pas peur. Euh, donc, ouais, on discutait des, des personnes qui se sont construites un patrimoine avec, euh, avec euh, les emprunts bancaires et il me disait que c'était quand même beaucoup plus compliqué parce que, par exemple, il a dû refuser un prêt d'une personne qui a un très très bon reste à vivre, euh, mais... 75% d'endettement, c'était vraiment euh, hors norme. Il m'a expliqué qu'effectivement, avec euh, la méthode du différé, euh, la, la méthode du calcul différentiel, euh, on était très très bon au niveau du, du scoring bancaire et au niveau du taux d'endettement. Par contre, avec ce nouveau calcul, bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et Grosso modo, il m'a, il, il m'a, il m'a un peu sous-entendu, mais euh, il faut arbitrer euh, pour essayer de libérer de, de la capacité d'endettement, pour, euh, pour essayer de relancer derrière une opération, etc. Il etc. Bon, y-, y a quand même quelques, al- quelques euh, alternatives. On en a déjà parlé au travers de, de, de ce podcast, mais euh, vous avez euh, l'association, il faut être capable aussi d'arbitrer quand il faut arbitrer. Les amis, il y a d'autres leviers pour, pour se faire de l'argent. Vous pouvez avoir la sous-location, peut-être anticiper euh, une période difficile en boostant un peu ses rentabilités, en faisant de la location courte durée, en faisant des, des locations à thème, euh, etc., etc. Peut-être que si ton bien actuel, euh, c'est une bonne opération, mais voilà, pas, ce n'est pas la folie, ça s'autofinance et puis bah, ça te met un petit, peu, un petit peu de cash flow positif tous les mois, mais pas, pas la folie. Peut-être faire avec ce que tu as à l'heure actuelle, mais voilà, booster, ça va te permettre aussi de mettre mettre un peu plus d'argent de côté pour éventuellement euh, poser en en apport pour lever de la dette en plus, etc. etc. Après, il n'y a pas de secret, hein, les amis, on est dans une période un peu plus difficile, apport nécessaire. Maintenant, on est... est, euh, entre guillemets, obligé hein, de mettre de l'apport sinon ton dossier, euh, il n'est même pas étudié, il ne passe pas en fonction des, de, des interlocuteurs. Bien sûr, si, tu vois, c'est comme tout hein, les amis, si tu discutes par exemple avec euh, ton partenaire historique au niveau bancaire, euh, tu as fait X opérations avec lui, euh, tu as vraiment joué la contrepartie, tes comptes, euh, la, un, peu, un peu d'argent qui dort chez lui, tu as ouvert euh, des assurances, etc., etc. Effectivement, il sera peut-être plus enclin à, à continuer cette relation par- de partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, euh, si tu vas débarquer dans une nouvelle banque et que tu n'as rien à lui proposer derrière, bah effectivement, ça, tu ne vas pas aller loin. Donc C'est pour ça, les amis, maintenant, pensez global, pensez, euh, pensez à vision future, vision, vision long terme. Mettez de l'apport. L'apport, ce n'est pas grave. On... J'ai, j'ai, euh, j'en, j'en ai discuté avec un auditeur justement la, la dernière fois c'est pas grave de mettre de l'apport les amis c'est pas euh, on va pas te taper dessus parce que tu as mis de l'apport dis toi dis toi que déjà demain entre un dossier euh, entre deux dossiers similaires l'un met de l'apport et l'autre met pas mais l'autre ne met pas d'apport le dossier qui aura de l'apport sera effectivement beaucoup plus euh, poussé vers vers l'avant que, que, le, que le dossier sans apport ça paraît logique ensuite euh, à dossier similaire hein, bien sûr hein. Ensuite, de mettre de l'apport, c'est ça a aussi un autre avantage. C'est que automatiquement si tu poses de l'apport, tu vas emprunter moins. Et donc, c'est euh, effectivement, c'est de l'argent que tu ne verras plus sur ton compte, mais c'est de l'argent un peu qui est euh, save, qui est, euh, qui, 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 est, qui est mis de côté, mais euh, virtuellement, et que tu ne vois pas. Mais par contre, le jour où tu revends, tu sais qu'au euh, tu récup- tu, minimum, tu vas déjà récupérer ton apport, au minimum. Donc... Euh, ce n'est pas du gâchis de mettre de l'apport. Et si ça peut te pousser... Moi, franchement, il y a beaucoup de monde qui ont, qui ont euh, dénigré l'apport. « Ouais, mettre de l'apport, ce n'est pas excellent, etc. etc. » Effectivement, quand tu débutes, tant que tu peux ne pas mettre d'apport. Ne mets pas d'apport, bien sûr. Mais le jour où ça bloque, tu ne vas pas euh, refuser un dossier parce que... Enfin, tu ne vas pas refuser une, une opération parce que voilà, tu n'as pas voulu mettre un peu d'argent. Oui, c'est quelque chose qui me qui me surprendra toujours, ça. Le, on achète de l'immobilier, on n'achète pas une baguette de pain. L'immobilier, on parle en centaines de milliers en fonction de ce que tu achètes, voire des millions pour certains. Et tu ne peux pas... On parle de gros sous. Comment tu veux convaincre quelqu'un de financer ton dossier si tu ne tu, tu finances pas toi-même Enfin, Tu veux pas mettre un peu d'argent enfin, Je comprends pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ces gens-là, ceux qui voient euh, l'apport, mettre de l'apport comme. Euh, comme.. Euh, comment dire Comme un échec, entre guillemets. Vous n'irez pas loin dans l'immobilier. Clairement. Vous n'irez pas loin. Moi, ça ne me dérange pas. Effectivement, au début, je le déconseille. Tant que vous pouvez euh, ne pas mettre d'apport, ne mettez pas d'apport. Mais il ne faut pas rester rigide sur le fait de ne pas mettre d'apport. Ah non, euh, pas d'apport, pas d'apport. à ah, crédit 110 ou rien. et les gars réfléchissez un petit peu je suis en train de faire des gestes mais vous voyez pas <rire> mais si vous voulez vraiment faire quelque chose dans l'immobilier il faut prendre ce qu'on vous donne vaut mieux faire une affaire faire un investissement en mettant de l'apport que ne rien faire parce qu'effectivement si tu ne veux pas mettre d'apport bah on en reparle dans 10 ans dans 10 ans tu n'as toujours pas acheté tout simplement et vu le contexte actuel je ne suis même pas sûr que tu seras propriétaire de ta résidence principale non plus, tu vois. Donc il faut, faut faire en connaissance de cause avec les conditions qu'on a à l'heure actuelle. On va retourner vers les 3%, les amis. Euh, Ce n'est pas non plus catastrophique. Il y a quelque chose aussi. Alors effectivement, euh, c'est sûr que ça fait, ça fait des, des, des emprunts un peu plus, plus hauts à rembourser. Mais par contre, euh, pour nous, on s'en fout. Ça fait de la, ça fait de la déduction, ça fait de, la, de l'amortissement tu le retires, ça sera ça en plus que tu retireras, et puis voilà, et si tu fais une bonne opération, c'est pas un, un taux à 3% qui va te qui va te mettre en PLS, hein. alors effectivement, après si tu fais une mauvaise opération, et que tu étais déjà ric et que euh, tu as poussé les, les chiffres euh, au maximum pour que ton dossier soit bon, effectivement, un taux à 30%, euh, ça peut être un peu plus compliqué, mais ce n'est pas, pas non plus quelque chose de ouf. Hein. Les amis, je vous rappelle, il y, a quand même, il, y a, il y a encore quelques années en arrière, les taux étaient à 5, 6, 7%. Et les plus anciens, euh, dont je ne fais pas partie, les plus anciens investisseurs, ils ont connu des taux euh, qui donneraient le vertige. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en gros, les amis, si jamais au niveau du financement, vous êtes bloqué, peut-être euh, switcher de stratégie, passer, euh, passer peut-être par la sous-location, ça ne vous demande aucun apport. Pas d'argent ou très peu, enfin avec un budget maîtrisé, on va dire, pour faire de la sous-location, pour tirer un peu votre bille, faire un peu d'argent dans cette période. Euh, pensez à essayer de booster vos locations, peut-être ce, les personnes qui sont nues, basculer euh, en meublé, en faisant peut-être du, de la location LCD, de la LCD à thème. Euh, voilà, et puis j'en passe, les amis, il y a tellement de moyens de se faire de l'argent dans l'immobilier. Il y, a de la demande, hein. il y a de la demande, il suffit juste de mettre le, de mettre le nez au bon endroit et puis euh, de se faire son petit beurre. Après sinon, il y a une, une autre solution pour continuer d'investir, pour continuer d'emprunter euh, auprès de la banque. Ça va être tout simplement l'association. Maintenant, attention, on ne s'associe pas avec euh, n'importe qui euh, parce que tu peux aller, euh, c'est comme un mariage. Hein. Une société, c'est comme un mariage. Euh, tant que ça va bien, bah, tant mieux. Le jour où ça va mal, c'est des, des assiettes cassées, des pots cassés, et on va se tirer les cheveux, etc., etc. Donc, il faut vraiment faire attention, bien structurer ça dès le début. Mais euh, l'association reste quand même une, quand tu as trouvé le bon partenaire, ça reste une, le bon associé, pardon, ça reste euh, une très très bonne option. C'est-à-dire que tu trouves quelqu'un qui, avec une relation gagnant-gagnant. Par exemple, je vais te donner mon cas. Euh, moi j'ai la connaissance je sais faire j'ai toute l'expertise au niveau de l'immobilier et je me suis associé à quelqu'un qui a l'argent il n'a pas nécessairement énormément de temps il souhaite investir dans l'immobilier ça fait une relation gagnant-gagnant je lui fournis toute mon expertise il me fournit sa capacité d'endettement euh, pour lever de la dette auprès de la banque c'est gagnant-gagnant et puis, euh, et puis on est pas mal après comme je vous dis il faut il faut juste trouver le bon partenaire. Quoi, parce que ce n'est pas quelqu'un que tu vas trouver dans la rue et que tu vas dire « Hey, tu viens, amigo !» Immobilier, ça te dit ?« Allez, viens !» Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut trouver le, le, bon, le bon partenaire. Et comment on fait pour trouver le bon partenaire J'en ai déjà parlé, mais il faut voilà, rencontrer des gens, participer à des séminaires, participer à des apéros IMO. Euh, vous pouvez trouver des personnes, des investisseurs locales par chez vous. Il y a énormément de groupes euh, qui, qui sont formés autour de l'immobilier en fonction de, des villes. Des, dis-toi que, peu importe où tu es en France, je suis sûr et certain que tu trouveras quelqu'un qui, qui, qui fait de l'immobilier aussi et qui aimerait bien discuter. Et peut-être que à travers ça, à travers ces apéros immo, ces, ces séminaires, ces, ces congrès, etc., etc., peut-être que tu trouveras ton futur associé. Il y a énormément de, d'associations qui se sont formées à travers ces, ces, ces événements-là. Donc, c'est pas non plus à négliger. Et en plus de ça, ça souvent ça va vous coûter euh, le prix d'un morito, peut-être 10 balles donc euh, les amis ça serait gâcher votre chance de ne pas aller euh, euh, participer à ce type d'événement apéros séminaire etc., etc vous allez gâcher votre chance tout simplement et euh, en plus de ça ça va vous coûter ça vous coûte que dalle ça vous coûte que dalle donc à la fin de cet épisode les amis allez sur Facebook et vous allez spotter tous les groupes en fonction de votre région en fonction de votre ville et je suis sûr et certain que vous trouverez euh, votre bonheur. Allez, toujours, euh, toujours en rapport avec euh, l'investissement immobilier, euh, les amis, il y a quelque chose qu'il faut ne surtout pas oublier lorsque vous investissez, c'est que peu importe la période, peu importe que l'immobilier soit en plein boom, que l'immobilier soit en déclin, dites-vous que c'est toujours vous le maître de vos investissements. C'est-à-dire que si ton opération n'est pas ouf et que tu t'entêtes ou parce que tu as voulu croire sur parole quelqu'un et tu achètes, dis-toi que tu seras le seul responsable, tu seras le seul capitaine au bord de ton bateau qui prend l'eau parce que tu n'as pas été assez sélectif, parce que tu as écouté l'agent, parce que tu as écouté un tel, etc. etc. Dites-vous que si tu fais une mauvaise l'agent immobilier est là pour vendre, ok c'est-à-dire que si tu le crois sur parole et que derrière, tu achètes parce qu'il te l'a dit, une fois que tu as signé chez le notaire, l'agent immobilier, euh, il s'en bat avec, hein. Lui, euh, il aura touché sa com et puis toi, tu seras en galère avec ton bien. Ça me, refait, ça me fait penser à un de mes investissements. Euh, j'avais, acheté, j'avais acheté avec un, avec un locataire euh, déjà en place. Et euh, selon l'agent, locataire en or, qui est là depuis euh, 3-4 ans, a toujours payé en temps et en heure. C'est la Rolls-Royce du locataire. euh, Vraiment, tous les les propriétaires aimeraient l'avoir. (rire) J'achète. Un mois plus tard, impayé. Et ben voilà. Et ben voilà. Depuis, tu vois, il faut toujours euh, tirer des leçons de ces erreurs. Et surtout, et je, le et je le répéterai encore, mais on est le responsable. Il faut arrêter de mettre la faute sur, sur les autres lorsqu'on fait de la merde. j'avais qu'à vérifier avant et je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas demandé de, d'attestation, etc., etc. Et tout simplement, maintenant, bah, j'ai tiré leçon de mes erreurs passées. Et maintenant, donc, dès qu'il y a un locataire en place, je demande les 3, 4, 5 derniers mois... L'extrait de compte. Parce que je veux voir qu'effectivement, tous les locataires sont, sont, ont payé leur loyer en temps et en heure. Et euh, ça m'évitera, ça, ça, ça t'évite plein, plein de merde. Dernièrement, tu vois, pour te dire, euh, dernièrement, ça m'est, euh, ça m'est euh, retombé dessus, on va dire. Parce que sur le, l'avant-dernier euh, investissement que j'ai fait, c'est pareil, c'était une bonne affaire, donc euh, j'ai acheté avec des locataires. Et euh, sur un des logements, bah, je me suis rendu compte que euh, il n'y avait, de... avait pas d'état des lieux, tu vois. Et pourtant, tu vois, c'est un truc tout bête, ça. c'est une erreur de débutant. Mais en gros, il n'y avait pas d'état des lieux. Donc euh, là, si le locataire veut, il peut, il peut me marave ma gueule à la... quand, quand il se barre, il peut détruire l'appartement. Et puis, euh, j'aurais euh... J'aurais que mes yeux pour pleurer, que mes yeux pour pleurer, tu vois. Donc c'est aussi une leçon que, que, une autre leçon que j'ai apprise. Et c'est pareil, c'est moi le responsable. J'ai pas vérifié les beaux, j'ai pas vérifié euh, toute la, est-ce que tout le dossier était complet, etc., etc., Enfin, voilà. Donc les amis, il y a quelque chose, voilà, faut, faut... Ça c'est, c'est à ancrer dans votre tête. Mais vous êtes le seul capitaine à bord de votre investissement. Si c'est toi qui achètes parce que tu t'es fait influencer, tu seras la seule responsable, tu devras assumer, tout simplement. Et peu importe la période, là, à l'heure actuelle, on est sur... On, 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 on sort, je pense qu'on est sur une sortie de période faste de l'immobilier, où, où tout l'immobilier a monté, etc., etc. Et là, on doit être vraiment... Euh, comment dire On doit être vraiment sélectif par rapport aux investissements qu'on va faire vous savez il y a la problématique des DPE qui arrive c'est quelque chose euh, je pense qu'on va pouvoir faire énormément d'affaires mais vous devez être euh, comment dire vous devez être euh, conscient de vos investissements c'est à dire que si tu achètes un DPE F il n'y a pas de problème en soi mais par contre, c'est-à-dire que tu dois acheter avec un prix d'un DPE-F. C'est-à-dire que là, bah, je, vous donne, je vais tout simplement vous donner l'exemple de, de l'immeuble que l'agent m'a proposé. On est sur un DPE-F, il me semble. Ou E. Je ne sais plus trop. On est sur un, un DPE pas dégueulasse, mais voilà. à refaire quand même. Non, c'est un DPE-F, pardon. Donc un DPE bien dégueulasse. L'immeuble est affiché à 180 000. Euh, 180 000. Ça reste quand même une, une jolie somme. Avec tous les travaux, leur remise en conformité, etc. etc. j'achète pas au-dessus de 150 000 de base. Je n'ai pas encore été visité, mais je sais que là, je ne vais pas acheter en dessous, au-dessus de 150 000. Sans aller visiter. Donc, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, je me suis déjà fixé 150 000. Ça veut dire que je n'irai pas au-dessus. Clairement, peu importe ce qui va se passer, c'est-à-dire que euh, je vais aller visiter, je vois euh, des trucs qui, qui ne vont pas, ça va, se, ça va venir se rajouter déjà à ce que j'ai déjà prévu de faire. Et après, c'est négociation, peu importe. Ça, les amis, il y a quelque chose que qu'il faut vraiment l'ancrer dans votre tête. Mais peu importe ce qui va se passer, si tu, déjà tu sais que tu vas ne, ne pas dépasser 150 000, peu importe ce qui se passe, que l'agent immobilier va te, va te dire « Oui, vous savez, écoutez, monsieur, ce que vous proposez, c'est, c'est, c'est insensé, etc. » On s'en balèque, les amis, on s'en balèque. C'est pas vous, c'est pas elle qui va s'endetter à, à, sur un prêt à 150 000, 200 000 sur, sur 20 ans. C'est pas elle qui va rembourser le prêt. C'est pas elle qui va se trimballer une mauvaise affaire sur les 10, 15, 20 ans futurs. Elle, elle est là pour vendre. Donc, les amis, vous êtes responsable de vos investissements. Peu importe ce qui se passe, vous faites votre offre. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas, c'est tout. Si vous êtes fixé 150 000 et que que le le propriétaire te dit, « Ah non, moi, c'est 180, donc allez, 160. » Non, non, non. Bloquez, les amis. Stop. c'est pas grave, des affaires, vous pourrez en faire. Ça, vraiment, au début, j'étais comme ça. Je pensais que des affaires, j'allais... C'était celle-là et puis euh, j'en aurai plus d'autres. Alors, en fait, c'est faux, les amis. Des affaires, vous en aurez tout le temps. Il faut juste, voilà, il faut juste se donner les moyens, chercher et puis euh, un jour ou l'autre, vous trouverez, effectivement, il y a des périodes où il y a un peu plus de bonnes affaires que d'autres. Mais ce n'est pas grave. Ne bafouez pas vos règles. Si vous achetez qu'avec du 10% net, n'achetez pas en dessous. Même s'il n'y a pas d'affaires à faire en ce moment. N'achetez pas en dessous. Parce que... On n'achète pas euh, juste pour se dire d'acheter. Non, on achète pour faire de l'argent sur les 5-10 prochaines années. Si ton bien ne répond pas à tes critères, ne t'endette pas pour rien. Surtout en cette période où euh, lever de la dette va être de plus en plus compliqué, euh, on ne peut pas gâcher. Vraiment les amis, on ne peut pas gâcher. Si vous voulez vraiment avoir une, une bonne carrière en immobilier, faire quelque chose vraiment de, laisser, de faire du concret, quoi. tu ne peux pas... Gaspiller des balles inutilement. Donc, vous êtes le seul maître de vos investissements. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ne bafouez pas vos règles. C'est pas parce que la négociation ne passe pas, etc. C'est tout. Laissez. Il y a quelqu'un. Moi, vous, moi vraiment, les amis, je, j'ai fait, je ne sais pas combien d'offres. Je me suis pris de refus, euh, beaucoup. Je me suis pris beaucoup de refus on m'a même dit des fois que c'était des offres indécentes il y a, je me souviens d'un bien qui était en vente sur, sur une ville, qui, est, c'est une ville qui, qui monte un peu et le bien était abusé c'était une, une ruine il y a vraiment tout à refaire c'était, je sais pas, il y avait 100 mètres carrés à peu près, c'était deux, deux, petits, deux petites maisons de 45-50 mètres carrés c'était affiché à plus de 100 c'était affiché à plus de 120 000 130 000 je pense Voir plus, j'en ai plus, ça remonte à un an. Et vraiment, je suis parti visiter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Vraiment. Et je l'ai dit clairement, je lui ai dit, attendez, le prix, il est, il est abusé. Il est abusé. Elle m'a dit, écoutez, oui, je sais, mais voilà, c'est les propriétaires qui ont dit, etc., etc. Bref, moi, j'ai fait une offre. Parce que le bien m'intéressait, mais pas ce prix-là. J'ai fait une offre massacrée. Massacrée. On est passé de 120 000, je crois, à 40 000, j'ai fait une offre à 40 000 balles, mais c'était justifié, je fais pas d'offres non plus, euh... ça passe ou ça casse, les amis, à l'heure actuelle, vous vous doutez bien qu'ils m'ont refusé, les amis, à l'heure actuelle, le bien est encore en vente, ça fait plus d'un an, le bien est passé de 120 000 affichés à 70 000, vous imaginez Et le prix est déjà encore encore surévalué je pense, mais euh, voilà, et puis c'est tout, les gars m'ont, m'ont relancé par, par l'agent, me me dit, oh, voilà, écoutez, c'est vrai qu'ils ont baissé, ils seraient quand même intéressés, etc. Non, c'est tout, ils n'ont pas voulu, on ne revient pas dessus, ce n'est pas grave, des affaires, vous en ferez d'autres, les amis. Et euh, bah, ça n'a pas manqué, parce qu'après ça, bah, j'ai trouvé d'autres affaires, et puis euh, euh, ce n'était pas celle-là, c'était une autre, et puis voilà, c'est tout, tout simplement. Mais il faut juste respecter vos critères, ça ne passe pas, ça ne passe pas, Basta, point la ligne. Bon, à force de parler tout seul dans mon petit bureau, j'ai un peu la, la gorge sèche. Je vais, aller, je vais aller me prendre un, un grand verre de citronnade bien fraîche avec la petite rondelle de citron, profiter un peu du soleil. Mais avant ça, les amis, je compte sur vous. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Je vous produis, les amis, toutes les semaines du contenu gratuit. Je le fais vraiment avec plaisir, mais j'aimerais quand même aussi un petit soutien de votre part. Donc n'hésitez pas, peu importe où vous êtes, vous pouvez le partager, faites-le connaître sur Instagram. En parlant de ça, vous pouvez me contacter aussi sur Instagram, anthony d. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Anthony Touchard. Voilà, faites connaître, faites grandir la communauté. Et puis, ça, sera un, un, ça me touchera droit au cœur. Bon les amis, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. N'oubliez pas 1% chaque jour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao